0: Salve galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez nesse programa, nesse podcast, que agora já se tornou o seu podcast favorito. E aí pai, beleza? Como é que você tá? Tá na boa? bote aqui cara. Beleza. Aí <risos> mano, meu pai tá todo aqui cara, vamos aí. Como é que você tá pai, tá
1: bem? Tô jóia, graças a Deus, bem, prazer estar com você. E nós vamos bater um papo legal sobre alguns assuntos bem interessantes hoje.
0: Você não tava conseguindo esticar o braço por baixo do microfone aí pai, <risos> Eu aconteceu tava
1: mano? Tava por baixo, vou ter que agora fazer por a frente.
0: Galera, é o seguinte, o segundo episódio foi um episódio muito legal. Muito construtivo, uma vibe um pouco mais séria, onde a gente fala sobre liderança e influência. Pastor Domingos, ele, mano, falou muita Bíblia para nós, graças a Deus por isso. E hoje eu quero um episódio mais descontraído, mais relaxado. Mais light. Mais light, onde nós vamos trocar uma ideia muito massa a respeito de algumas histórias do Pastor Domingos que vocês nunca ouviram. Por quê? É, é, por causa da pregação do Evangelho. Pastor Domingos, e eu já fui para alguns países, mas Pastor Domingos já foi para muitos países. Quantos países conhece, pai? Conhecer, conhecer é difícil,
1: mas eu já estive em 26, 27 países.
0: 27 países. A maioria deles, ou todos eles, por causa da pregação do Evangelho.
1: Por causa da pregação do Evangelho.
0: Então, isso é uma coisa muito legal, cara. Quer dizer, nós estamos aqui com um pregador internacional, né? Mas isso é muito massa, porque a gente vai conversar algumas dessas histórias, algumas... Comidas interessantes que você experimentou, alguma história engraçada, triste, emocionante, algo que te faz lembrar é, bênção de Deus, favor de Deus, nesses lugares aí. Então nós vamos trocar essa ideia. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like, porque esse programa está maravilhoso. Já se inscreva no nosso canal. Se você está ouvindo esse programa no Spotify ou em qualquer agregador de podcast aí, é, se inscreva na nossa página, no nosso perfil e compartilhe com seus amigos para todo mundo ouvir esse programa e essa palavra. Que eu tenho certeza que vai ser edificante. Fechado. Vamos lá. Pastor domingos. Está bem ou não? Ótimo. Está bem, cara? Quer um café? <risos> <risos> Olha só, mano. Vamos lá. Eu quero começar já, jogo logo de cara a melhor comida que você já comeu e a comida mais esquisita que você já comeu.
1: Bom, como eu disse, eu já fui, acho que em 27 países já estive por causa da pregação do Evangelho, né? Ah, depois eu vou falar, eu quero que você me fale, me pergunte sobre a primeira viagem. Tá bom. Ah, falando de comida, eu acho que, a, lá. Eu acho que a, as piores comidas, assim, com todo o respeito que eu comi foi no Egito. É. O café da manhã do Egito uh, era um pão dormido. E o hotel era bom, tinha soldados com metralhadora na porta.
0: Soldado com segura. metralhadora na porta? Não, pera aí, porque, antes de falar da comida. Por que tinha soldado com metralhadora na porta? Porque a
1: segurança não era legal lá no Egito. A primeira vez que eu fui ao Egito foi em 1998. A situação não era muito legal. Então, eu não gostei, muito, não gostei quase nada da comida do Egito. E uma outra comida muito... Mas grita. esses
0: caras com metralhador eram soldados egípcios.
1: Soldados do exército egípcio, que ficavam na porta guardando os hotéis, para evitar atentados. Naquelas épocas tinham bastante atentados. Hum. É, mas é, a comida realmente do Egito eu não gostei. É, é um país historicamente maravilhoso, eu gosto muito de história, muito rico em história antiga, mas realmente não gostei. E uma comida inusitada foi no Chile, Lá no deserto do Atacama, nós temos igreja lá também, em uma das viagens eu fui com o André, uhum. que está em Londrina, Andrézão. nosso pastor em Londrina, Sim. André Betânia, e E um, é, o André é muito legal. E nós fomos lá numa casa que o, um dos líderes da igreja que está lá até hoje nos convidou para comer uma, um prato chamado louco. Né? O louco é uma comida feita com algumas alguns frutos do mar hum. e tenho é tipo vamos imaginar que fosse aqui no Brasil seria uma lesma aqui e vem até aquele casquinho normal né se cozinham Sim. tudo junto cozinho não ferventam hum. né hum. e e a lesma tem duas antenas dá um
0: susto na água quente só
1: <risos> o louco ele tem duas anteninhas assim <risos> sabe, sabe aquelas anteninhas na, na cabeça que ah. o bichinho tem com duas bolinhas na ponta dá tipo, uma É tipo um, um caramujo é um caramujo ah. aí ele ferventa aquilo, o negócio vem assim, com as duas anteninhas para cima. Que isso, cara? cara? Você tem que comer aquilo com arroz e abacate. E era gostoso? É, não. <risos> é meio borrachudo. Ah. O negócio é, é meio eu imagine borrachudo. É, imagina que a textura não é ah, muito boa, não, cara. Aí eu, eu falei assim, pensei comigo. Veio dois daquele negócio com arroz, abacate e alguns legumes.
0: Abacate é gostoso. É,
1: abacate é gostoso, né? E alguns legumes, verdura. Eu pensei assim, vou comer rápido, que aí eu como outra coisa e tiro o gosto, né? Já tirei aquele negócio de dentro do, do casco lá, do que vem aquele casco lá, e peguei o negócio, o negócio ficou borrachudo na boca, quando eu acabei de comer, o dono da casa já veio e falou, ah, você gostou. colocou É, mais comeu presença. rápido,
0: ele achou que você gostou, colocou logo mais. <risos> o Andrezão <que> tava <risos> comigo, eu
1: falava assim, André, você vai ter que comer, cara. Você é missionário, você vai ter que comer. Você Meu Deus, comer. cara. O André, eu forcei tanto o André, que na hora que ele botou um pedaço na boca, ele correu pro o banheiro foi vomitar e não comeu mais nada. Nossa, Por cara. Por causa da aparência. O negócio é mais... É, Pior que é, não pode vomitar nesses lugares é, assim, é complicado. A, a questão é mais psicológica. Mas depois o André foi pra lá, morou lá quatro anos e hoje ele come e gosta do, do louco. Não, eu comi lesma
0: no Japão, cara. <risos> não é lesma, não. Mas é um a fruto lesma do, do mar. Japão ela era temperadinha e tal, mas eu não gostei, não. Não, não é da lesma, não. É, é fruto do mar. Não, mas no Japão tem uma lesma lá que come lá. Até minha mãe gosta daquele negócio lá. No mas... Japão come tudo. Mas eu não gostei muito. Mas não. aquela
1: do Japão é, é fritinha, né? É no óleo, ela é bem temperada. Aquela lá eu também gosto. E
0: uma comida muito boa, assim. Você hum. curte muito.
1: Eu comi. Não. Ah, eu gosto do, do Japão, né? Você sabe que eu já fui ao Japão 17 vezes, né? Minha primeira viagem ao Japão foi em 1998, de lá para cá eu já fui ao Japão 17 meses, e sempre que eu ia no passado eu ficava um mês lá no, no Japão, com nossos missionários lá, e ultimamente a gente tem ficado 15 dias, 20 dias, hoje é nessa faixa aí de Sim. 18, 20 dias, você mesmo já foi algumas vezes, quando com... um, no passado você foi ao Japão conosco, é. né? E no Japão eu gosto muito da, de, um, de um prato que é feito com macarrão, né? Que é um macarrão apimentado, né? Lá no Japão é bem interessante. É gostoso mesmo. E agora esqueci o nome dele. É o do dom? ou não, é, não. é o ramen. O ramen. Ah. O ramen japonês apimentado é gostoso mesmo. É bom no frio. Vem com muita pimenta e você tem, vai tendo... Os graus de apimentado. É, tem o nível da pimenta. Tem uns um sem pimenta, tipo, quem De 0 a 10, né? De 0 a 10. E eu, eu lembro que um dia eu pedi o prato de número 8, que tem. Vai tendo as lagriminhas, né? É,
0: tem o desenho. Quando você vai pedir no cardápio tem um, um sorrisinho assim, né? E, tipo um smile e conforme e, vai aumentando o nível tem um de rosto. pimenta, é tem um rostinho, né? conforme vai aumentando o nível de pimenta, o, o, o smilezinho lá aquele carinha, começa a chorar, né? e
1: nós pedimos o grau máximo. tava eu e um amigo chamado Eric, né, Eric Farley, mora no Rio de Janeiro, um grande amigo nosso, pastor e cantor Eric Farley. e nós pedimos o grau máximo que tem as lagminhas de sangue, carinho, sangue toda de sangue, Esse é caindo, no nome, não. e os é, os garçons japoneses, tem certeza que é esse mesmo, tem certeza que é esse. Eles pararam o que estavam fazendo, porque essas casas de lama são restaurantes que não são tão grandes. Todo mundo parou, veio o balcão para ver se os dois brasileiros iriam comer. E nós comemos e ainda tomamos calda
0: É mesmo? Mas não deu sua dor não, cara?
1: Sua dor bem pesado Mas é bom porque estava abaixo de zero, devia até uns quatro, seis abaixo de zero, então... É uma comida muito jóia para o frio, muito legal. O
0: Lame é muito gostoso. Você pode pesquisar depois no YouTube, aí você vai ver algumas coisas, né? Mas ele é um macarrão delicioso, assim, e eu gosto porque alguns são feitos com caldo de porco, que é muito da hora. Mas
1: não tem culinária que nem a brasileira. Nós já fomos em tantos lugares, culinária igual a brasileira não existe. A nossa é a melhor do mundo.
0: É, é o que eu ia falar. É exatamente o que eu ia falar. Tanto que eu estava falando um mas. Eu não conheço nenhuma culinária mais deliciosa, mais abençoada do que a culinária brasileira. É lógico que, porque a gente é nativo, a gente também é tendencioso, talvez o japonês venha para cá e fale que a comida japonesa é melhor que a brasileira, mas não tem jeito. Minha esposa cozinha muito, cara, ela, ela cozinha bem para caramba, então eu como muito bem em casa, sou muito grato <risos> pela culinária brasileira. Mas, pai, bom, a gente falou de rango aí, deu uma descontraída. Agora é o seguinte, primeira viagem internacional para pregação, assim, que você foi pregar. Como é que foi? primeira viagem
1: internacional para pregação foi em final de abril de 1998. Eu tinha cinco anos. É, você tinha cinco anos na época. Eu fui ao Japão é, e fomos via Estados Unidos. Você nem conheceu essa companhia aérea e vocês novos também não. Mas aqui no Brasil tinha uma companhia chamada VASP, que era uma companhia aqui do estado de São Paulo que alguns governadores aí atrás conseguiram falir a VASP e eu fui por um DC-11 da VASP, era um grande avião, um bom avião, é, São Paulo, Los Angeles, Los Angeles, uh, Osaka, no Japão. E eu levei uh, comigo nessa época para ele ia contar o testemunho, e eu pregava, Jesse Valadão, né, que tinha se convertido. Foi, o Jesse Valadão foi conhecido como ator, tinha o título de, de cafajés, para chamavam ele de Cafajete depois ele se converteu e gravou até um... Um DVD chamado Cafajeste de Joelho. Ele morreu já, já está com o Cristo, mas morreu convertido. E nós chegamos em Los Angeles é, com. Uma, tinha queimado um, uma turbina daquele avião. Ô oh, louco. E nós tínhamos que ficar 12 horas no aeroporto esperando outro avião chegar da Coreia para abastecer e, e nos levar para Osaka. Imagina, a primeira viagem, você não conhece nada De repente da estrutura a turbina da do cultura. avião pega fogo, mano. Nós ficamos numa salinha apertada. Tomando Pepsi e comendo lanche americano, 12 horas ali parado, né? E depois... O lanche era
0: por conta da companhia, pelo menos? Por conta da ah, companhia. Pelo menos, pelo menos essa, né, mano? E
1: aí descemos em Osaka, e aí tinha 3 horas de ônibus, 3 é. horas e meia até Nagoya. e é distante, né? Três horas e meia de ônibus, imagina, você tá num país, você não fala nada, você não nada, você desce, cê tem que pegar um ônibus lá de fora do aeroporto e três mas horas... Mas como é que vocês
0: pegaram o ônibus? Porque naquela época você não... Como é que você fazia? Ah, foi tudo, nós fomos seguindo o fluxo e deu certo. Mas o Pastor Eli não tava lá? Não,
1: eu Osaka não. Aí o Pastor não se esperou em Nagoya, com um irmão chamado Valmi, e a Rapaz, gente foi até Fuji. Só eu, tinha uma igreja... Mas como é que vocês pegaram o ônibus certo, cara? Foi. Aí,
0: explica foi. essa,
1: Deus. Ah, essa, Aí, daí eu, foi vamos... a gra... essa daí foi a graça de Deus. A gente foi, Porque não tinha nada, né? E nós uma... fomos seguindo e era do lado de fora do aeroporto. Você tinha que pegar o ônibus e três horas e meia até o SACA, descemos no ponto certo, graças a Deus. E eles tiveram que ficar 12 horas dentro do carro esperando a gente lá também, porque com o atraso dos Estados Unidos, atrasou uhum. tudo lá e era longe de fugir. Você tem ideia, de Nagoya até Fuji deve dar uns 200 e, sei lá, uns 230 quilômetros ou, ou 250 quilômetros, eles não iam voltar, ficaram lá. E foi uma viagem muito joia, a gente ficou um mês no Japão e foi muito bom. De e lá para cá tem ido bastante.
0: Foi, foi, foi frutífero lá, para a da pregação. Hoje
1: nós temos quatro igrejas no Japão, né? nós temos igreja em Fuji, nós temos igreja em em hoje o Elias, que o Davi é um casal aqui de Marília, L Lume Miura, são daqui de Marília, são nossos pastores hoje. Sim. Na época era Fuji. O Fuji hoje está o pastor Moisés e a, a sua esposa Esther, com duas filhinhas, Sim. né Inclusive a, a Radássia e a Rebeca.
0: Eu e a pastora Esther, a gente tem um desafio, você vai participar também, que a próxima vez que eu for para lá, a gente vai no verão, porque a gente quer
1: subir o Monte Fuji. Tem que ser em agosto para subir o Monte Fuji, a Esther já subiu uma vez. É. Então, vale a pena essa experiência subir o Monte Fuji em mês de agosto. É perigoso, mas vale a pena. É, eu nunca subi, não. E também, eu não vou aceitar o desafio de subir, não. não eu vou subir, eu vou subir. <risos> você pode, você é jovem, é atleta, pode subir. Eu acho que para mim vai ficar difícil. Eu vou até a metade. É, então... É, eu não sou então, atleta, não, mas eu vou me preparar. Nós temos a igreja em Fuji, nós temos a igreja em Rigaxiouro, onde está o pastor Elia Alume hoje. Temos a igreja em Randa, onde está o pastor Claudinei e a Júlia e nós temos igreja em Comarca onde está o pastor Carlos e a esposa, e estamos com o projeto de abrir mais duas. Somos em Nagoya, onde nós já temos célula. Nagoya é na casa de uma família muito querida, o próprio pastor Hélio, que dirige essa célula. Uhum. Eu fui nessa casa lá, quando estive lá no passado. É o Brasil, e a esposa, a família, né? e o nome dele, o sobrenome dele é Brasil mesmo. Ele é uma família de Manaus, que mora no Japão. Da hora. E Nagoya tem... é uma cidade incrível para a gente é, botar uma igreja. Linda, né? Tem um projeto lindo de uma igreja, café. É um café mesmo, e Vai ser assim, e no dia do culto, separa as cadeiras e é. faz o culto. Vai ser um, é um projeto um, um, inovador. Um spoiler
0: aqui, mas bem sutil. Eu tenho um projeto de uma igreja café, mas para o Brasil, mas fecha parênteses. Okay.
1: Então, não hum. vamos, vamos começar lá em Naguai, se Deus quiser. E nós, temos, nós, estamos, nós vamos abrir também, através do pastor Carlos uma igreja lá em Toyota. Já temos célula grande em Toyota. Da hora. Que é a sede da Toyota, dos carros Toyota. Né? Vamos abrir. Então, logo, logo, passando a pandemia, as coisas voltando à normalidade, nós vamos passar a ter seis igrejas no Japão. Logo, logo. Então, isso é fruto desses anos de trabalho e das pessoas que, estão lá, que lá estão, nossos pastores, dando a vida lá.
0: Parte do que eu queria que a gente falasse sobre essas viagens é, pra, além das, das pessoas conhecerem um outro lado, é, da vida pastoral, da, da sua vida, da nossa vida, e uma par, coisas que a gente pode compartilhar, é também para que o pessoal tenha uma mentalidade, pai, de que eles fazem parte de uma igreja missionária. Sim. Talvez é porque a nossa igreja faz tanta coisa, e, e eu não estou falando isso pra, pra, por orgulho, mas é um fato, a nossa igreja faz tanta coisa que, às vezes, o pessoal mais novo chega na igreja, principalmente se chegou na igreja nesse período de pandemia... É, às vezes não teve contato com esse mundo missionário que a nossa igreja faz parte, que a nossa igreja apoia. A nossa igreja apoia missionários em vários lugares, no Brasil e fora do Brasil. E é por Sim. isso que a gente faz essas viagens. Não é turismo. É claro que a gente acaba conhecendo, se divertindo porque a gente está lá com outros missionários, afinal de contas, a gente dá risada, a gente também vai lá e, e tem tanta história para contar. Sim. Não é verdade? É, eu vou contar um aqui daqui a pouco, que foi muito louca, a minha é do Tiger e do Efer. O Efer é um dos ministros de louvor aqui da nossa igreja. Mas é muito legal para que você saiba que a nossa igreja é uma igreja missionária. E que daqui de Marília... É, é, e as coisas que a gente tem feito aqui em Marília não, tá, não estão abençoando simplesmente a cidade de Marília, mas estão abençoando pessoas de outros lugares do Brasil e pessoas de outros países do mundo. Entendeu? Hoje
1: são 28 igrejas fora de Marília. Pois é, a essa é uma informação Marília que talvez você não sabia. Tem 28 fora e várias delas são fora
0: do Brasil. Quer Nós dizer, estamos... nosso, a primeira igreja batista de Marília é, 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 criou uma rede, gerou uma rede, através da graça de Deus, é claro, favor de Deus, de 28 igrejas, quer dizer... E, e, mas e, esse ano vai a 30, né? esse
1: ano vai a 30, nós já tivemos 31, mas nós acabamos é, repassando três ficamos com 28.
0: Onde tiver um lugar carente da pregação do evangelho, um lugar que precisa de uma igreja, que precisa de, de, de pessoas para pregar o evangelho, a gente vai estar fazendo missões. Então, sobre
1: isso, nós temos igreja... Nós apoiamos trabalho na Holanda, nós apoiamos trabalho em Israel, não posso dar detalhes, mas nós apoiamos trabalho em Israel. Né? Nós temos um apoio lá, de um, um pessoal lindo, maravilhoso lá, eu não vou aqui, um dia, quem sabe, você faz com eles lá e, e apresenta. Mas dá para a gente, gente fazer não, um ao vivo. Dá, não, não posso dar bastante detalhes. Nós temos, Isso. então, apoio a, em trabalho em Israel, nós temos uma igreja no Chile, nós temos uma linda igreja no Paraguai na cidade de São Bernardino, pastor Carlos e Rossana, Sim. com seus três filhos, não só em São Bernardino, mas agora ele já está expandindo por mais cinco, seis cidades. Legal. E nós estamos aí no Paraguai também. E nós temos igrejas no Paraná, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, várias igrejas aqui em várias cidades, na capital, nós temos no estado de Pernambuco, Alagoas, Bahia, Tocantins, Pará.
0: Da hora, olha aí. A nossa igreja é uma igreja missionária. E, assim, claro que esse período de pandemia está dando uma segurada, mas pode ter certeza que nos próximos Na, anos a gente vai expandir cada vez mais. A média
1: era plantar pelo menos cinco por ano, mas por causa da pandemia a gente está parado desde 2020 nessa questão da expansão. É, mas, mas, mesmo assim, estamos abrindo agora Ourinhos. Sim. Já estamos com um grupo muito bom lá, logo lá fizemos uma forte igreja em Ourinhos.
0: Sim, com certeza. Ourinhos é uma cidade boa, conheço algumas pessoas lá. Mas, voltando a essa parada aí da da pregação do Evangelho e pregar em outros lugares assim conta aí pai uma história um, um, um testemunho algo que Deus fez assim muito louco sobrenatural em alguma viagem missionária sua
1: aí tem muitas né tem é, muitas tem muitas, muitas 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 graças a Deus mas eu fui ao Iraque em 2008 ainda no meio da guerra quando estava tendo aquela guerra ainda, Estados Unidos estava no controle já, o exército americano em todos os lugares, então nós ficamos 25... Que ano? 2008? 2008. 25 dias, era setembro de 2008, e nós ficamos 25 dias, um, uma parte na Jordânia, e outra parte, eu outra parte desses dias, no Iraque. Né? Só numa região lá do Iraque, ficamos oito dias né lá no Iraque. E eu, algo que eu via no Iraque... Quem no... foi com você nessa viagem? Foram algumas pessoas da denominação, alguns pastores da, li, ligados à Junta de Missões Mundiais. Inclusive o atual secretário-geral estava nessa viagem e ficamos juntos no mesmo quarto esses dias todos dessa viagem. Então voamos da Jordânia para o Iraque e descemos numa cidade chamada Sulemania, lá no norte do Iraque. Era, era voo arriscado, claro, com bastante segurança, para você ter ideia, não, carros não chegam no aeroporto, você tem que descer, pegar sua bagagem e andar uns 500 metros com a sua bagagem, aí tem as barricadas de concreto, aí você passa... Por causa de carro-bomba. Por causa de carro-bomba. Né? E depois nós ficamos num hotel nas montanhas, que no passado tinha sido um excelente hotel, mas agora estão tá lá com coisas bem simples o prato de todo dia, ou você comia carneiro com arroz, ou você comia frango com arroz. Ah, mas é melhor do que comer então, mesmo. Né? É, tinha. Então, optava por comer o carneiro com arroz, já que você falou de comida. Então, devem duas coisas que eu vou falar nessa viagem bem rápido. É, nós apoiamos muitos missionários, eu acabei falando, nós apoiamos missões na África, em vários lugares da África, em muitos lugares a gente apoia e a gente está com várias frentes missionárias de apoio, inclusive no Maranhão também, que eu não falei. Mas, essa viagem ao Iraque, tinha um obreiro, nós ficamos entre os caldeus. Uhum. É uma coisa linda, maravilhosa essa experiência, porque Abraão era um caldeu. É. Nabucodonosor foi um rei caldeu. Foram os caldeus que levaram a Babilônia a ser uma, a maior potência do mundo da época. Sim. Foi sob o governo de Nabucodonosor que Israel foi levado para a Babilônia e ficou lá 70 anos no cativeiro. Sim. Então, para você ter ideia, a importância do Iraque na Bíblia, depois de Israel, o país que a Bíblia mais fala é Israel. Depois é de o país que a Bíblia mais fala é o Iraque. Para você ter ideia, o Jardim do Éden foi onde é o Iraque hoje. O Jardim do Éden estava ali, entre os rios Tigre e Eufrates. Nós estávamos lá. É, a história de Noé foi a partir do, do, do Iraque, uhum. ali entre os rios Tigre e Eufrates. Sim. Né? Abraão, ele morou, primeiro, ele nasceu em U dos Caldeus, com sua família, tirado de lá, norte do Iraque, os, os caldeus insistiu em dizer que nós estávamos na região de onde Deus chamou Abraão. Sim. Depois Abraão andou cerca de 700 quilômetros e foi morar num, numa região chamada Arã, e de lá Deus o chamou novamente, e ele foi para a terra de Canaã, Israel hoje. Ali foi onde Jacó foi para lá e ficou 20 anos lá, quando ele fugiu da presença do seu irmão Isaú. Uhum. Ali foi o cativeiro do povo, 70 anos. E ali tem muitas profecias ainda para se cumprirem, até coisas bem escabrosas, bem né? pesadas, escatológicas, escabrosas, no sentido de que, é, por exemplo, a Bíblia no livro do Apocalipse chega a revelar que Deus tem demônios lá enjaulados, é. engaiolados, que serão soltos no tempo do fim e vão sair para matar uma terça parte da humanidade. Judas, né? livro de Apocalipse. Né? O livro de
0: Judas também fala dos demônios estão presos. Fala também, mas
1: não, não dá o endereço. O Apocalipse dá o endereço. que Eles estão presos, preparados para aquele dia, mês e ano, Sim. lá na região do, do rio Tigre, do Eufrates, no, perto do Eufrates ali. Então, é bem interessante. Então, nós estamos lá, precisando de um país histórico, um país é, bem interessante, o, o Iraque. É muito rico em história. Né? Ali... É, ali foi feito escrito o primeiro código, o código de Amurabi, né, foi escrito lá na Síria Antiga, o primeiro código de, de Direito Civil da História da Humanidade foi escrito naquela região do mundo, ali onde o homem pisou na Terra pela primeira vez, ele foi o Éden. Agora, imagina, nós estamos lá, e um obreiro é, ligado à nossa convenção, todos os dias ele chegava para mim, ele falava assim, pastor Domingo", ele me viu pregando e ele... Gostou de mim, né? todo dia ele chegava para mim e falava, domingos, ora pela minha mãe, ela é paraplégica, ela está na cadeira de rodas há 15 anos. Uou. E aí ele chegava para mim e falava, todo dia, Não imagina isso, de terça a domingo, ele falava o terço, o quarto, o quinto, o sexto, Mas nós só tínhamos um intérprete, que era o pastor Calil Samara, que é um empresário e é pastor aqui em São Paulo, né? Uhum. ele é de origem libanesa, e ele, parece que é isso, e ele, nós estávamos em cinco, seis brasileiros, e ele, é, só tinha ele. Eu falava, não, eu dependo de intérprete, eu não falo nada em árabe, a não ser chocrã, é, obrigado, eu falo uma palavrinha ou outra, né? ou salomaleco, né? paz seja contigo. É, uma palavrinha ou outra, nada mais. É para orar, e, não é, não, 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 né? E até que, enfim, o culto nosso, o nosso a nossa conferência com eles, começava às nove da manhã, uhum. tinha um intervalo ali, onze e alguma coisa, e, e até às três da tarde a gente parava, almoçava ali três horas, e às dezoito horas voltava de novo com o culto. Mas lá era um retiro, no meio das montanhas, as igrejas de Bagdá tinham ido, de vários lugares, de várias cidades, né Sim. porque o Iraque, no tempo do Saddam Hussein, ele dava uma certa liberdade para os cristãos se reunirem. Tem cerca de 3%, ou tinha, cerca de 3% de cristãos no Iraque. Um e meio cristãos evangélicos, 1,5% um e meio católicos mudou. ou ortodoxos. Deve ter mudado muito, porque muita gente teve que sair por causa da perseguição do Isa, né? uhum. é, terrível que aconteceu lá. Um país lindo, maravilhoso. Agora, imagina isso, todo dia ele pedia. Mas no domingo eu falei para o pastor Calil, para os pastores que estavam conosco, dizendo, nós vamos ter Corápia, o nome dela em português seria Selma. Vamos ter que orar pela Dona Selma agora, é agora ou nunca. E Então, no intervalo, nós fomos para perto da cadeira de roda delas, eu fiz uma rápida entrevista com ela, perguntando pra, como ela tinha ido parar na cadeira de roda, ela disse que não sabia que foi ficando fraca, foi perdendo as forças, e, enfim, ficou na cadeira de roda, Tava 15 anos na cadeira de rodas sem se levantar. Então, fizemos um pequeno círculo de oração em volta dela, nós cinco, seis pastores, e nós começamos a orar, eu acho que eu era o penúltimo a orar, depois de mim, seria o pastor Adilson, que hoje é o secretário-executivo aqui do, da Convenção Batista de São Paulo. E nós começamos a orar. E eu gosto de perguntar ao Espírito Santo como eu devo orar. Enquanto estávamos ali, e eu, os outros pastores orando antes de mim, é, e o pastor Calil traduzindo, cada um orava em português, ele traduzia para o árabe. Essa história é louca. Atenção, e aí mano. o que acontece? Eu perguntei para o Espírito Santo. Querido Espírito Santo, o que o senhor quer que eu faça nessa situação? E ele falou literal na minha mente, no meu coração, no meu entendimento, expulsa os demônios que estão segurando a coluna dela. Ela está assim por uma enfermidade causada pelos demônios. E eu falei, então, tudo bem, mas qual é a base bíblica? E ele, me levou, ele disse na hora, tudo isso aqui, rápido ali, né? qual é a base bíblica? Ele disse, Lucas 13, Lembra da mulher que estava encurvada há 18 anos E Jesus disse que ela estava assim Era causada uma doença causada por Satanás Satanás estava, tinha aprendido aquela mulher há 18 anos E Jesus libertou Ele falou, faça o mesmo Então eu abri bem os olhos Porque chegou a minha vez de orar Não ia expulsar o demônio de olho fechado Sim. Abri bem os olhos e, e nem orei Apenas dei uma ordem Atenção demônios Até ali ela estava paradinha Eu só disse, atenção demônios Vocês perderam mais uma vez solta a coluna da dona Selma agora. Saiam, batem retirada para nunca mais voltar. Quando eu fiz isso, as pernas dela, ela começou a balançar as pernas e os uh. braços e não precisou de mais nada. Pastor pastora Dilson em seguida e nós, eu, fiz, eu concluí a oração em seguida, bem firme, com muita fé, e declarando que ela ia levantar e andar. Eu tinha dito isso a ela, a senhora crê que se a gente orar, a senhora vai se levantar da cadeira e andar. Ela falou, creio. E foi o que aconteceu. Eu terminei de orar. O pastor Adil chorou e o que aconteceu? Ninguém deu a mão para ela, ela se levantou sozinha. Então... Teve uma barulhada dos árabes, uma dança. Acho que eles dançaram cerca de meia hora. Eles faziam um barulho com a língua, que eu não sei fazer, é tipo índio. Pesquisa é, no Google aí, que é bem pesquisa, interessante. Tem, tem um, um tipo índio, eles faziam aquele barulho e dançavam. Eu não sei dançar nada. E ela insistia em ficar pegando na minha mão, e, e tem que fazer um gingado com o corpo, vai para frente, vai para trás. Aquele círculo lá, dançando e louvando ao Senhor. E nós fizemos aquilo uma meia hora para a é de Deus. Não era um hotel, era no hotel salão do hotel, um salão grande, muito grande. E aí ela veio andando lá de trás, sentou na primeira fileira e nós mas batizamos. Mas lá os
0: cristãos, <coughs> eles se reuniam em igreja ou
1: eles se reuniam, o, a ortodoxa se reúne em igreja e os perseguidos têm alguns tinham um templo, mas muitos tempos foram queimados e destruídos. É, o Luizes destruiu muito, destruiu igreja tudo isso e muita aí. gente foi morta. Mas nós vivemos essa experiência muito especial lá na, no, no Iraque, e é uma experiência muito linda. E depois eu conversei com ela mais um pouco, com o intérprete eu disse, a senhora ficou tantos anos na cadeira de roda, toma cuidado para não voltar mais. Ela disse, pastor Domingos, você tem a minha palavra, que eu nunca mais coloco o meu bumbum naquela cadeira de roda. E é, essa história foi publicada no Jornal Batista, duas páginas, escrito pelo pastor Adilson, que está aqui, como eu disse, secretário-executivo de dos Batistas de São Paulo. E na Índia, uma última história. Não, mas eu fiquei 18 dias na Índia, em 2015, com a Rosângela mais alguns casais aqui do Sim. Brasil, pastor Ebia e a pastor Dilon e a né o pastor Getro, Getro Paiva, que foi um comigo, e Leia, E tinha mais o Enoch, que foi sozinho, e um empresário de Curitiba. Nós ficamos 18 dias na Índia visitando as igrejas, visitando muitos lugares. e Alguns é, lugares da Índia é, também a é igreja perseguida. Muito tenso, muito tenso, muito tenso, mas muitos lugares, uma experiência muito linda. Mas um dia num culto, é, numa, numa vila bem simples, onde tinha as pessoas ainda cortando cana e carregando cana de carro de boi, né uma, vendo aqueles ambientes lá, um ambiente muito simples, um culto muito longo, nossa equipe, pastor Eib, pastor Dilon, Getro, no Enoch e eu, e nós oramos por um garoto de 9 anos que nunca tinha andado. Ele era molengo, parecia um boneco assim, molengo. Você tentava levantar ele, não, os músculos não sustentavam. E foi interessante que aquele garoto passou a andar naquele Glória dia. E um ano depois, o Naya trouxe, veio aqui em Marília e andou pelo Brasil todo. E trouxe o vídeo dele andando normalmente. Hoje ela é um adolescente, tendo uma vida normal. Glória a Deus. Normal, convertido ele a família Jesus Cristo.
0: Vale a pena vocês escutarem essas histórias também para vocês entenderem algo que é, que talvez seja distante principalmente do novo convertido, que é o que é o fato de que a igreja fora do Brasil, em alguns países ela é perseguida, sabe? É, é, isso não é narrativa política, isso não é discurso do lado A, lado B, isso é um fato. A igreja provavelmente é o grupo social que mais foi perseguido aí na história da humanidade, cara. É, 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 a igreja, os judeus foram muito perseguidos E, e, e os cristãos foram mortos por, por, por déspotas por, por ditadores e tudo mais E é muito interessante você perceber Que onde a igreja foi perseguida A igreja continua crescendo A igreja continua avançando Porque a igreja não é nossa A gente sempre fala isso aqui a igreja de Jesus. Então, é, é, eu queria, pai, que você contasse essas histórias, não só para tudo aquilo que eu já falei, mas para despertar esse outro interesse, que é exatamente no fato de que, aqui no Brasil, a igreja não é perseguida. Aqui no Brasil, a gente tem a nossa liberdade de culto. sabe E a gente pode... É claro que agora a gente não está fazendo reuniões presenciais, mas você não é impedido de ser cristão pelo fato de que você não pode vir o tempo. Você pode. A gente pode gravar esse programa aqui que nós estamos gravando e ninguém vai vir aqui com metralhadora fazer a gente parar porque nós estamos falando a respeito de Jesus. Então a gente é, é eu, só que eu acho que essa liberdade acaba fazendo com que a gente às vezes perca um pouco o sentido e o valor da mensagem do Evangelho. A minha irmã uma vez ela foi para a China. A gente era adolescente ainda. E ela foi para a China, e em alguns lugares da China, a igreja é perseguida, mas no, a, a onde ela estava, a igreja não era perseguida. Se eu não me engano, era Hong Kong onde ela estava, mas eu não tenho certeza. Era Hong Kong. Era Hong Kong. Então, beleza. Aí, eles fizeram um evento de jokun lá. E aí, pessoas das igrejas perseguidas, para a mensagem do evento chegar nessas pessoas, já era uma missão assim, bem complicada pro recado chegar, porque você não pode simplesmente postar um negócio na internet na China, não é assim que funciona, a internet é controlada. E aí... É essas pessoas elas vinham das igrejas perseguidas para Hong Kong. E aí, lá, eles aproveitavam todos, literalmente todos os segundos que eles tinham, porque eles sabiam que quando eles voltassem para a cidade deles, eles não poderiam. E
1: aproveitavam para adorar livremente. Então, é assim também lá na Coreia, quando eles estão no Congresso, sim, lá na igreja. Totalmente, Yonsei, eu já fui lá.
0: Pastor ba, é, Foi lá em 2018. Então, então, por exemplo, só para você ter uma ideia, é, minha irmã falou que nos intervalos. O, a galera do ocidente, os americanos, brasileiros Canadenses e tudo mais Essa galera saía ia comer, ia trocar uma ideia Ia fazer alguma parada Os chineses eles ficavam dentro do templo Cantando, adorando. louvando, adorando e orando Por quê? Porque eles sabiam que quando eles voltassem Para casa deles, eles não iam poder fazer Olha a mentalidade o aprendizado que a gente tem que tirar a respeito disso, né? Às vezes a gente pode e como a gente pode fazer culto e fazer aquilo que a gente quiser, cara. Eu já fiz culto na pista de skate aqui em Marília, tá ligado? Aberto para todo mundo ver. O pessoal passava de carro e viu o que a gente estava fazendo. Às vezes a gente perde um pouco do valor e do sentido, não é verdade? É, é, eu ainda não tive o privilégio de ir porque eu considero isso um privilégio, um aprendizado muito grande, apesar do risco de ir para um lugar que a igreja é perseguida. Mas tenho muita vontade de ir, sim. É, tem o nosso brother chileno Vergara, que eu estou me programando. Assim que essas coisas passarem, eu com certeza quero fazer uma cruzada com ele, aprender bastante, porque é, a nossa mentalidade de cristão muda. Só quando a gente, você viaja para outro lugar e vê, e vê a igreja, e como a igreja se reúne em outra cultura, sua mentalidade já muda, mas eu tenho certeza que eu vou aprender demais quando eu for para um lugar onde a igreja é perseguida, como o meu pai já foi, por exemplo, sabe? É, isso isso tem um, um valor assim absurdo.
1: É, eu já preguei em igreja underground, que é o que eles chamam de igreja subterrânea. Underground então,
0: é porque é subsolo, galera. É.
1: É chamada de underground, é igreja perseguida que não pode se reunir livremente. Então é é toda uma situação. Às vezes você vai de carro, você não pode ir reto, você dá muitas voltas, você observa bastante, e depois chega naquele local, né? e aquele local tem o culto. Eu já preguei em algumas igrejas, sim, em alguns países fechados. Tem vários sistemas, tem sistemas religiosos aí do Oriente Médio, muito fechados, e é uma coisa que é, que é muito desigual, porque se eles chegam no Brasil, eles querem abrir as. Mesquitas deles, religiões deles, ninguém persegue, tem a liberdade de culto no Brasil. Mas se você vai tentar abrir uma igreja nesses países fechados, tanto países comunistas como países islâmicos radicais e outros sistemas, hindus, né? em alguns lugares, você vai ter, é, você, não, simplesmente você não vai conseguir. e simplesmente não existe. Você é não o que pode o Isis ser. fez na Nigéria, pesquise né? depois Por o que exemplo, o Isis. exemplo, você não pode abrir uma igreja no Irã, na Arábia Saudita, em tantos outros lugares, são. Mais de 20 países aí, bem fechado. Mas a Igreja integral está lá. Eu já preguei nesse tipo de lugar, já estive nesses lugares aí, em algum desses lugares aí, por causa da pregação do Evangelho. Eu só conheço o país por causa do Evangelho.
0: No próprio Egito, tem uma igreja que eu tenho muita vontade de conhecer, a igreja do pastor Samé. Ele é, ele é brother seu lá do, do Global sim, Kingdom. Sim. E ele está fazendo umas coisas muito legais lá. Samé
1: é uma inspiração. A igreja dele tem uns 10 mil membros. É. Quando ele tentou comprar um terreno, eles se para ele... É uma caverna, uma região que tem uma caverna, uma região que era muito. que ninguém queria deserto. Ele foi lá, pegou aquela área, e ele tem uma igreja linda, maravilhosa, é, muito jóia. É meio umas que no deserto a igreja pessoas. dele, né? No deserto é outro lugar, é outra coisa. São as 12 casas, é, refúgio. Ah, e é aí eu mesmo? não vou dar detalhes, eu estou na internet.
0: É isso aí, é isso aí. Mas, cara, é, para a gente caminhar já para o último arco aqui do nosso episódio. Eu, que, eu vou contar um perrengue que eu passei uma vez numa viagem, depois você... Eu,
1: eu posso contar uma sua depois também, você estava conta... tá comigo. Em não, mim. essa aí você não
0: pode contar não, mano, eu sei qual <risos> que você está querendo contar. Essa aí nos não dá Emirados pra... Árabes. Essa aí não dá para ir no ar não, nos Emirados Árabes Unidos a gente esteve lá. Passei um perrengue massa, mas já contei essa para os meus amigos, meus brothers sabe Não, dessa. na internet não vou mas contar. essa eu não vou soltar na internet, não, cara. Mas... fazer um rali pelas dunas,
1: mas não, essa mas... eu não vou contar. É,
0: é, é, a parte do rali foi legal. Mas, enfim, olha só que interessante, cara. Uma vez eu fui para o Japão e para a Coreia com o pastor Tiger e com o Efer, ministro de louvor da nossa igreja. Os dois são um brother meu. Foi muito legal essa viagem. E a gente foi... Para pregar no Japão, a gente pregou, sei lá, a gente pregou bastante, apesar do, do pouco tempo que a gente ficou aquela vez no Japão, a gente ficou no máximo sete, oito dias daquela vez no Japão, mas a gente pregou bastante, cara a gente pregou, sei lá, umas 12 vezes, foi foi bem intenso, e ensinamos bastante, fizemos reunião, foi bem legal. Mas a gente passou pela Coreia antes, né e aí é, na Coreia a gente participou da conferência da Igreja do Pastor Yun, que é... Uma igreja que é referência no mundo todo, uma igreja que tem quantos, quantos mil membros? 200 mil, 200 mil 200 membros. 200 mil membros, é uma igreja gigantesca, você não tem noção, galera, assim... Não dá para você calcular. É o templo que... mais
1: bonito que eu conheço no mundo.
0: Mano, para você ter noção, a mesa de som dos caras é maior que essa mesa aqui que a gente está usando. Dá umas três dessas. Liga 2.200 é, microfones. É, 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 eles, eles usam uma mesa de som que eles compraram, que é a mesma mesa que a galera faz som em Hollywood, faz musical na Broadway, é, é a mesa que eles têm na igreja, cara. Só para você ter uma noção de como o negócio é absurdo. Mas, enfim, duas coisas dessa viagem que foram muito legais. Eu postei isso no meu Instagram na época, no meu stories. Primeira coisa, quando a gente estava na Coreia, que a gente foi pegar o voo para o Japão, a gente viu um grupo de coreano correndo assim, é um bolinho de gente assim, que devia ter umas 50, 60 pessoas, correndo assim, ó, tu, 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 andando. E é interessante que coreano corre, mas não grita, né? É, é muito louco, no Brasil o povo vai, né? O fã, o fã, depois a gente descobriu que eram fãs, mas o fã ele corre gritando, ah, não sei o que, sai correndo. O, o, os coreanos eles só correm, é engraçado, mas eles não gritam. Com papel na mão, camiseta, essas coisas. E aí, depois a gente descobriu que no mesmo avião que a gente estava pegando, indo para o Japão, tinha uma banda de K-pop, pai. K-pop é uma parada que eu sei que você não está muito ligado a respeito disso, mas é o Korean Pop, que é um estilo musical que tá muito famoso hoje. assim É um negócio absurdo. No Brasil, o K-pop é muito forte. Os caras fizeram um show no Brasil já e é um negócio absurdo. É um gênero musical que tem vários grupos gigantes. Enfim. E aí, olha só que interessante, cara. Quando a gente entrou no avião, eu não sei por quê, porque eu não falo coreano, e esse pessoal... Dessas, dessas companhias aéreas, eles falam inglês, mas eles não falam inglês tão bem, não, cara. Não vai achando que você vai lá e você vai desenrolar no inglês assim, simplesmente, porque, na realidade, eu falava inglês melhor que era o moça lá e não estava rolando o nosso diálogo, não, cara. E aí, eu só sei que ela... Quando a gente foi entrar no aeroporto, o pessoal do, do K-pop entrou assim... No aeroporto, não, perdão, na, na aeronave. Eles entraram para direita, como qualquer pessoa normal. A gente sempre entra e vira para direita na aeronave. Nesse dia, aconteceu algo muito interessante, pai. A aeromoça nos orientou para a esquerda. E a gente virou para a esquerda. Só que quando a gente virou, era classe executiva. E a gente tinha comprado passagem normal, classe econômica, né? como sempre. E aí a gente virou, a gente parou, olhamos para a cadeira executiva e a gente saiu da classe executiva. A gente falou, meu, não é aqui que a gente vai sentar. A gente foi indo para a classe econômica e eu mostrei o meu bilhete para a aeromoça. Eu falei, olha, a minha cadeira está errada. Qual que é a minha cadeira, por favor? Ela falou, não, é aqui a sua cadeira. E levou a gente, a gente viajou de classe executiva nesse dia, cara. Tudo bem que foi um voo curto, duas horas, duas horas, pouquinho, mas a gente viajou de executiva, pezão esticado, falei, caramba, que legal. E a galera do K-pop, lá atrás. Quando a gente chegou no Japão, o pastor Hélio estava do lado de fora esperando a gente, tinha muita gente esperando esse grupo lá. Eles eram famosos, mas os caras viajaram de econômica e a gente viajou de executivo, olha aí, ó, Deus honrando. Eu Mas já
1: rodei o mundo quase todo, eu nunca andei de classe executiva. Olha aí, de
0: Foi, não, foi da hora, cara. Foi legal essa experiência. Mas aconteceu algo interessante nessa viagem, pai. Na volta, é, é, quando foi para retornar pro Brasil, no dia estava previsto um taifu. para nós aqui é o tufão. Mas mesmo assim a gente foi pro aeroporto porque se o taifu passasse numa outra direção o avião poderia subir. Se o Taifu passasse na direção do aeroporto, o avião jamais subiria, obviamente. Não preciso nem explicar. É um tornado, galera, É um tufão. E era um tornado que era dos mais fortes dos últimos anos. E a gente foi para o aeroporto e o tufão passou em cima do aeroporto. Pastor Domingos, eu vi uma cena que eu nunca havia visto em nenhum outro lugar. O Japão é todo preparado para esse tipo de fenômeno natural. Não é igual ao Brasil. Então os postes eles não são de concreto, eles são é, lá no aeroporto, eles são de um material. É
1: um concreto, mas é especial. É, né?
0: é é diferente, mas era uma parada branca em volta que parecia um metal. O poste pai, o poste fazia isso aqui assim ó, e não caía, cara. Eu, eu já falei meu isso, esse poste né? vai sair voando e vai bater no aeroporto e vai destruir tudo, mas o poste fazia assim pai e ele não caía. O vento a chuva batia com uma agressividade tão grande naquele naquele vidro eu Efer e Pastor Tiger, nós ficamos 12 horas presos no aeroporto por causa daquele tufão, cara, e a gente ficou lá e o avião não subiu, a gente pensou em ir para Osaka, e ainda bem que a gente não foi, porque o aeroporto de Osaka, uma parte ilundou, inundou, foi para baixo da água, você pode pesquisar aí, tufão no Japão... 2018, foi um perrengue muito louco que a gente passou aí, mas que graças a Deus deu tudo certo. Aí vocês que voltar e ficar mais dois dias lá. A gente voltou, ficamos mais dois dias, mas nesse dia, porque não pode sair de carro, porque se você sai de carro, o, o, o vento, o vento pode jogar o carro contra alguma coisa, derrubou árvore, derrubou outdoor, derrubou um monte de coisa, é, foi muito louco assim. Mas como o japonês é preparado para isso, não morre gente, porque todo mundo se fecha, por exemplo, quem está no aeroporto se tranca ali no núcleo, na nave especial ali na, na, no centro do aeroporto e já era. Ninguém, ninguém é, se machuca. Eu lembro que
1: eu liguei para você e falei, procura um lugar que não tenha vida, Fica atrás de uma parede mais forte. Eu estava muito preocupado aqui com isso que aconteceu. E realmente foi
0: uma experiência muito foi
1: forte. Foi muito louco esse dia. lá,
0: né? É, não... Tem um, tem um outro perrengue que a gente passou também, também essa parada de tempestade, que a gente passou na Jordânia com uma tempestade de areia. Ah, nas, na, a
1: gente, só explicando para você, a gente leva caravanas né, para Israel, já levei várias caravanas para Israel, é, uma vez por ano, quando tá tudo normal, a gente leva caravanas, sempre no final do ano, fazemos aqui através da Rava, até logo que passar nós faremos, faremos nossa próxima caravana. Nós aqui, junto com o pastor Marcelo Tosque de Araçatuba, do Amor de Cuidado, nós temos
0: feito a parceria. Estou organizando uma caravana também que eu quero puxar eu e o meu mano Giovanni, vai ser brabo também. Lá, da, lá da igreja Amor do Pastor Marcelo tosca Amor de Cuidado. Tóxico, Amor então, de a gente cuidado.
1: tem feito caravanas, a gente vem fazendo várias caravanas para Israel. E numa dessas, a gente sempre faz por um país da Europa. E por isso que uma, a primeira vez que eu fui ao Egito foi numa dessas caravanas. Fizemos Roma, Egito, Israel, depois Grécia e Madrid na volta, né? E depois, em uma dessa que o Davi foi comigo por exemplo nós fizemos é, Emirados Árabes, Jordânia Israel. Sim. Tanto na ida quanto na volta. E ficamos foi dois, da hora. dois dias na, nos Emirados Árabes, dois dias e três noites na ida, nos Emirados Árabes. E um dia na Jordânia, uma noite na Jordânia também. Fomos até Petra, que é um lugar que eu queria muito conhecer. E a gente conheceu um lugar muito lindo, Sim. no meio do deserto, 300 quilômetros para dentro do deserto. E, na volta, lá na Jordânia, nós pegamos também a tempestade de areia, que o voo atrasou seis horas por conta disso. Então, a gente vai tendo essas experiências. Também nós fazemos caravana para a ah, Seul, Coreia do Sul. A gente, tem feito, a gente fazia todos os anos, parou também por causa da pandemia. E a gente vai lá para participar de conferência. É uma dessa que eu estou querendo fazer com o Gi. Conferência de santidade, avivamento e oração. Vale muito a pena... E logo que tudo volta ao normal, a gente volta também com a nossa viagem para a Coreia. E ao Japão, a gente vai uma vez por ano, por causa das nossas igrejas lá, e a gente ama demais o povo lá, e a gente gosta muito de estar junto. E outros lugares também a gente tem feito por causa da pregação do Evangelho, e vai tendo essas experiências aí que Deus vai dando, mas todas elas nós estamos aqui. Quando eu fui para o Iraque, eu sabia que eu podia não voltar. Onde nós estávamos, as, alguns soldados americanos, almoçavam conosco todos os dias. Todos os dias estava lá uma parte da, dos soldados americanos com aquele jipão e lá A gente passava por umas oito guaritas de soldados é, iraquianos e americanos. Então, era bastante tenso. Você escutava a explosão das bombas, você escutava tiro, mas a gente sabia que podia não voltar. Mas a gente confia em Deus e vamos, e a obra continua.
0: Bom, galera, se a gente for... É, é, empolgar aqui, falar dessas viagens, dessas coisas, a gente vai longe. Então, nós vamos guardar algumas coisas para fazer uma parte 2 desse episódio aqui. Sim. Mas eu acho que a gente conseguiu concluir com um objetivo muito claro. Primeiro, de você entender que a sua igreja é missionária. Segundo, de você entender a liberdade que você tem em Cristo de... É, é, é pregar o evangelho, de viver a sua fé aqui em Marília, e terceiro que você conheceu aí um lado diferente aí do Pastor Domingos do, e, e, e de tantas coisas que a gente já fez, que a gente já viveu, espero que você tenha curtido tenha se divertido, tenha gostado tenha aprendido, tenha crescido e tenha sido edificado com essa conversa era isso que eu queria que vocês sentissem uma conversa pai-filho, eu amo demais meu pai, é um privilégio poder estar fazendo esse projeto com ele, porque eu sei que isso aí vai virar um legado muito legal, então, te amo pai, estamos junto mais uma vez, muito obrigado, e a gente se vê na semana que vem, e olha só eu só vou expor lá, que... quero... deixa eu dizer só Vai. uma
1: coisa, eu vou cortar você um pouquinho você está convidado a Israel conosco é, conhecer Israel é uma experiência única, você vale a pena estar conosco a gente para e faz curtos rápidos nos principais lugares, é, é da hora, mesmo, a viagem que marca você e também, se você puder é, ir conosco à Coreia, logo que voltar ao normal, você vai gostar muito. E, e se um dia quiser é, também conhecer as igrejas do Japão, quem sabe se você for um pastor. Um a Coreia líder, vai na minha caravana, é, me do é, que a gente tá então, vai ser massa. Vai ser maravilhoso. Já seja entre em contato e diz: ó, oh, eu quero ir com vocês e vai ser um privilégio é, levar você a um campo missionário
0: também. Para o próximo episódio, eu vou abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram. E eu vou pedir para vocês mandarem perguntas. Você pode perguntar o que você quiser a respeito de fé, Bíblia, teologia, perguntas que você quiser fazer relacionamento de pai e filho. Eu vou abrir essa caixinha de perguntas. E eu vou é, fazer essas perguntas aqui para o meu pai. A gente vai conversar sobre isso. E vai ser um episódio legal, respondendo a perguntas. Beleza?
1: Obrigado, Davi. Te amo com força. Estamos juntos e nós também queremos ver você Servindo a Jesus de todo o coração Amo você, queremos ver você no céu
0: Tamo junto Pai, te amo é, Se inscreva no nosso canal, curta Participe da igreja, vença a igreja com a gente Porque a igreja é viva e ela está em movimento Tamo junto, Deus te abençoe <música>